0: Quero convidar a todos a abrirem suas bíblias no livro dos atos dos apóstolos capítulo 21 vamos ler o versículo 13 mas Paulo respondeu que fazeis vós chorando e magoando-me o coração porque eu estou pronto não só a ser ligado mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, nosso pastor tem nos dado a responsabilidade de estar falando sobre jovens comprometidos com a evangelização, utilizando a vida do apóstolo Paulo, um dos homens do Novo Testamento, que foram chamados ou que foi chamado por Deus para levar o nome de Jesus e a sua mensagem tanto para a sua cultura como também para outras culturas. E quando nós falamos sobre evangelismo e termos correlatos como evangelização e missões, nós lembramos sempre do apóstolo Paulo, que é um ícone, alguém que nós enxergamos nele, um servo de Deus comprometido com o íde de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E falar de Paulo é falar de alguém que não estava entre os doze apóstolos que Jesus escolheu a dedo, em Marcos capítulo 3, versículo 13, diz que ele chamou para si os que ele quis. Paulo não compunha o colégio apostólico entre os doze, nem andou com Jesus como os doze andaram durante os seus três anos e meio de ministério. Mas Paulo foi chamado por Jesus para ser um apóstolo. E ele recebeu o Evangelho, as boas novas, como ele mesmo diz, por revelação. Isso está em Romanos capítulo 16, versículo 25, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a parte A, e Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. O apóstolo Paulo teve a experiência de ir até ao terceiro céu, isso está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, quando ele fala a respeito desta experiência, Paulo recebia visitações frequentes do Senhor Jesus Cristo para lhe acalentar e dirigir o seu coração a fim de que a obra que ele estivesse fazendo pudesse fazer com êxito. Isso está em Atos 18, versículo 9 e ainda versículo capítulo 27, versículo 23. Este homem, ele foi chamado por Deus e recebeu dele a unção e a graça de ser um pregador, um apóstolo e um doutor. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 11. Na execução do seu ministério, Paulo teve o prazer e a felicidade de ser usado grandemente em milagres e maravilhas. O registro de Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, diz que Deus fez por meio de Paulo, obras maravilhosas. Paulo é considerado, pelos estudiosos da Bíblia e pelos teólogos, como o maior teólogo da igreja cristã. Dentre as muitas contribuições que este servo de Deus trouxe, uma delas foi que Deus utilizou-se dele para compor, a teologia neotestamentária, e a Paulo é atribuído treze epístolas, que vai desde Romanos até Filemon. E não é demais dizer que dos servos de Deus que evangelizaram no Novo Testamento, depois de Jesus, o maior deles foi o apóstolo Paulo. O próprio apóstolo faz menção de que trabalhou para a evangelização de povos, tribos, línguas e nações, mais do que todos os outros apóstolos. Isso está em 1 Coríntios, veja na sua Bíblia, o capítulo 15, os versículos 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10 e versículo 10 porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo pois que persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo. Quantos dizem amém, meus irmãos? É claro que se lemos, observando o contexto, vamos ver que Paulo não está falando isso motivado pelo orgulho, senão combatendo alguns falsos mestres que questionavam o seu apostolado. E ele resolveu mostrar as credenciais do seu apostolado, dentre elas, de que ele havia trabalhado consideravelmente para a obra de Deus. E quando falamos sobre evangelização, como já disse, Paulo nos vem à mente. Desde a sua conversão, Deus destacou o seu chamado missionário, o seu chamado de evangelização aos povos. Paulo, que até então assolava as igrejas, Paulo, que até então via no cristianismo uma ameaça à continuação do judaísmo e que perseguiu ferozmente os cristãos, consentindo na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão mas era alguém que Deus já estava de olho, dizendo, ele agora está dando trabalho, mas eu vou chamar a ele para ser o maior trabalhador da minha igreja, e levar o meu nome para os povos, e Jesus marca um encontro com este homem, Atos dos Apóstolos capítulo 9, diz que Saulo respirava, Ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor e autorizado pelos principais, dos sacerdotes, ele sai de Jerusalém e vai para Damasco, porque ouviu falar que com a morte de Estevão, os discípulos haviam se espalhado e ele não sei se vai num galope de um cavalo com alguns soldados ao seu lado. No caminho de Damasco, Jesus estava como um paredão de concreto Para fazer parar o fariseu E levantar o maior apóstolo da igreja primitiva Ao meio dia, diz o texto Veio uma luz do céu e o cercou E eu gosto dessa expressão, e o cercou porque as pessoas a quem Deus chama, Deus cerca. O salmista disse que ele me cerca por detrás e por diante. E põe sobre mim a sua mão, me deixando sem saída. A não ser a saída de ceder a sua vontade. E ele cai. E muitas vezes é necessário o homem cair para levantar cai Saulo e uma voz lhe diz Saulo, Saulo, diz ele contando o seu testemunho em língua hebraica, porque Deus fala do jeito que a gente entende se por que me persegues e o homem bravo indomável que ninguém segurava agora diz, quem és Senhor, já chama de Senhor que queres que eu faça Levanta-te sobre os teus pés E vai para a rua chamada à direita E lá te direi o que convém fazer Passam-se três dias E este Paulo está em jejum e oração E com a visão que ele teve do Cristo glorificado Ele ficou cego mas ficou cego porque Deus queria circuncidar os seus olhos para as coisas materiais e abrir para as coisas espirituais. Nesse intervalo de três dias, Deus vai à casa de um homem chamado Ananias, um discípulo maduro, experiente, e diz, Ananias, o Senhor aparece a ele em visão. E ele diz, eis-me aqui, Senhor, ele diz, o Senhor lhe diz, vai a uma rua chamada Direita, procura por um homem de Taço, chamado Saulo, e quando disse o endereço, rua chamada Direita, quando disse a casa de Judas, disse a procedência que era de Taço, até então, Ananias não questionou Mas quando disse Saulo Ele tremeu nas bases Porque sabia do grande desserviço e dos males Que este homem estava fazendo com os cristãos E ele lembra isso ao Senhor Senhor, tu tens certeza? Deixa eu te passar uma informação Parece que ele estava dizendo que tu não sabes este homem é mau Este homem é um vaso ruim E vaso ruim não quebra E Deus parece responder Já quebrei Na sua perspectiva ele parece não servir Mas Ananias, ele não é para você Este é para mim um vaso, um vaso, um vaso, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel Paulo está em, nesta casa e recebe a visita de Ananias e Ananias lhe impõe as mãos e diz, Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para dizer que tu deves voltar a ver e ser cheio do Espírito Santo. E anuncia para Saulo esta palavra de Atos capítulo 9, versículo 15. Com três dias de crente, Deus diz a este homem, tu irás fazer e irás alcançar povos que os outros apóstolos não alcançarão. Interessante que Deus sabia a rua em que Saulo estava. Deus sabe a tua rua. A casa em que ele estava. O lugar de onde ele era procedente porque quando Deus escolhe, Ele sabe o endereço da pessoa, o lugar pequeno ou o lugar grande, é de onde você procede, não é um obstáculo para Deus te achar lá, não importa, Ele tira dos lugares mais simples, e faz passear sobre a terra, levando a sua palavra para outros povos, e em seguida da recuperação da vista, Paulo já começa a pregar o Evangelho. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20 ao 22. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos aos principais dos sacerdotes? Diz o versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais. E confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o... O texto do versículo 20 diz, e logo... Mostrando que, subsequente à conversão, o verdadeiro crente já sente o desejo de compartilhar a fé que abraçou. Subsequente ao momento da conversão, ele já sente o desejo de espalhar a mensagem salvadora a outros para que também sejam alcançados. Paulo Conforme o registro de Atos, fez três viagens missionárias. Quantas viagens? Três. três. Paulo evangelizou dois continentes: a Europa, Atos 16, versículo 9 e 10. E a Ásia, na cidade de Éfeso, Atos 19, versículo 1. E ainda há quem sugira a quarta viagem missionária quando Paulo chegou a Roma. Paulo desejava estar em Roma por pelo menos três motivos. Conhecer a igreja de Cristo que ali já estava estabelecida. Ele diz isso na epístola aos romanos, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Paulo tinha o desejo de proclamar o evangelho nesta cidade, pois a pregação do evangelho em Roma representava para o cristianismo a conquista maior e mais esplêndida cidade do mundo da época pois Roma era o centro do império e presidia magistralmente todo o mundo conhecido isso está ainda em Romanos capítulo 1 versículo 13 ao 16 e com a visão que Deus havia dado àquele pequeno homem que segundo alguns estudiosos, tinha um metro e meio de altura. Manquejava de uma perna, possivelmente. Tinha os olhos vesgos, nada apresentável. Mas o conteúdo, a graça que Deus havia lhe comunicado, ele já estava de olho no ocidente, queria usar Roma para chegar na Espanha, uma visão extraordinária, Paulo tinha ambição por Roma, cujo nome ao contrário é amor, porque sabia que era a maior cidade do mundo, com uma população de aproximadamente um milhão de pessoas. E ele chega lá e fica preso sobre o controle do domínio romano em uma casa que alugou, preso a dois soldados. Paulo recebe visitas e prega o evangelho. Em Filipenses capítulo 1, veja aí na sua Bíblia, o versículo de número 12, você vai ver que nada, nem ninguém segurava Paulo na execução do seu ministério. Se ele está solto, ele ganha almas. Se ele está preso, ele ganha até o carcereiro. Filipenses capítulo 1, versículo de número 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais. Enquanto está preso a dois soldados e as pessoas vêm visitar, ele prega para as pessoas, mas os soldados são obrigados a ouvir e o resultado não é outro, capítulo 4 de Filipenses, versículo 22, quando ele envia saudações à igreja de Filipos, ele faz menção de crentes que estavam na casa de César, quando diz, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de... havia soldados crentes, Até os da casa de César não estavam conseguindo, ao ouvir a exposição bíblica, não ceder a mensagem de Cristo pela boca de Paulo. De forma que Satanás não sabia o que fazia. Ele solto ganha almas. Ele preso escreve epístola e ganha o carcereiro. O que é que eu faço? para parar este homem. Aleluia! Queridos irmãos, diante desta visão que nós temos de Paulo, e da forma como Deus se utilizou dele, nós devemos nos perguntar, como, como Paulo via a evangelização? Qual a, a sua cosmovisão, a respeito desta excelente tarefa que Deus confiou à igreja. Deus confiou à igreja três tarefas. Primeira tarefa em relação a Deus mesmo, a adoração. Segunda tarefa da igreja em relação a ela mesma, que é a edificação de si mesma através do ensino da palavra. E terceiro, a obra que Deus confiou à igreja em relação ao mundo, que é a evangelização. Para isso, Deus lhe deu o Evangelho, que traduzido quer dizer boas novas. Deus deixou à disposição dos apóstolos e da sua igreja as boas notícias de salvação para este mundo. Que nas poucas vezes que ligamos a internet ou a TV, os meios de comunicação, só vemos más notícias, notícias entristecedoras, notícias ruins, mas o evangelho chega no meio deste caos, como uma boa nova do céu para alcançar todos os homens, e Paulo diz que este evangelho tem origem em Deus, Romanos 1 ele chama de Evangelho de Deus, e ele diz que este Evangelho não é uma inovação, mas que havido, havia sido anunciado pelos profetas Romanos 1 e 2, e que foi revelado na pessoa de Cristo, para Paulo, evangelização era uma responsabilidade, diga comigo, para Paulo, para Paulo. evangelização, era uma responsabilidade. Veja 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Disse Paulo, e ai de mim, se não anunciar o era assim que Paulo via a evangelização, como uma responsabilidade. E essa responsabilidade não foi confiada apenas aos apóstolos. Alguém disse que pregar era a própria vida de Paulo. E disse ainda que ele não podia parar de fazê-lo da mesma forma como não podia parar de respirar. Essa palavra imposta significa fortemente impulsionado. Você se sente assim também? Como alguém que está fortemente impulsionado a levar a mensagem de Cristo para outras pessoas. Ou você está de braços cruzados. Ou você faz parte do grupo jovem, mas não faz parte da campanha evangelizadora. ou você está ocupado demais com o Facebook, enquanto as almas vão ao inferno, ou você está ocupado demais com as suas atividades pessoais, ou você é agente secreto de Jesus, que está na escola, na faculdade, ninguém sabe que você é crente, a evangelização para Paulo era uma responsabilidade, e deve ser para todos nós também, em Mateus 28 e 19, Jesus incumbiu a igreja desta responsabilidade, quando disse, portanto, ide e ensinai as nações, ide, é um imperativo, em Marcos 16 e 15, o Senhor Jesus disse assim, pregai o evangelho a toda, pregai, está no imperativo aí dando ordem, acorda rapaz, acorda moça, tira da cabeça que pregar é só no pulpo. Faz como John Wesley, meu púlpito é o mundo As pessoas querem ouvir a palavra de Deus através da tua boca Aleluia, glória a Deus Aleluia O pastor Antônio Gilberto nos diz A chamada específica de Deus para o ministério Está reservada a determinados crentes mas a chamada geral para ganhar almas é feita a todos os crentes Paulo também via a evangelização como uma dívida que ele tinha com os homens veja Romanos capítulo 1 versículo 14 eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes o 15 diz, e assim quanto está em mim, estou pronto. Olha como ele diz, e quanto está em mim, no que der, depender de mim, eu estou pronto. Para também vos anunciar o evangelho a todos vós que estáis em... Paulo se sentia em dívida. Você se sente em dívida com o seu vizinho. Deus quer que você chore pelas outras nações, mas também chore pelos seus parentes, pelo seu vizinho, Deus quer que você chore pelos seus colegas de trabalho, que não conhecem o Senhor e que vivem o tipo de vida que você sabe que eles vivem, Deus quer que você chore pelos acadêmicos, que inflamados pelo marxismo, pelo ceticismo, pelo agnosticismo, não querem nem saber de Deus, e que você lá dentro da faculdade é uma testemunha para levar a mensagem através da sua vida, mas também de forma verbal. Você sente essa dívida? Paulo via como um sentimento de dívida ele tinha dentro do seu coração, não apenas para os que estavam perto dele, mas também para com aqueles que estavam mais distantes por isso ele desejava viajar para outras cidades, conforme Romanos capítulo 1, versículo 15. Além de ser uma responsabilidade e uma dívida, Paulo diz também que a evangelização é uma tarefa honrosa. Diga comigo, tarefa honrosa. Tarefa honrosa. Veja Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Paulo está fazendo a citação aqui de Naum, profeta do Antigo Testamento, que trouxe uma palavra de repreensão para Nínive e trouxe uma palavra de consolação para a nação de Israel para a nação de Judá, enquanto para Nínive era um recado de destruição, para o povo de Deus era um recado de paz, e Paulo faz essa ponte do antigo testamento para o novo, dizendo que assim como Naum, ele era um mensageiro de paz, e os seus pés eram formosos, porque traziam essa mensagem de consolo, para o povo de Israel, para a nação de Judá, ele diz assim também é aquele que evangeliza, ele está trazendo a maior mensagem que um homem pode trazer para o mundo. A mensagem de salvação. De forma que evangelizar é uma tarefa honrosa. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos o quê? Embaixadores. Da parte de quem? De Cristo. Como se Deus por nós, no momento em que você está evangelizando, é você, mas através de você Deus está falando com aquela pessoa. É isso que Paulo está dizendo, Deus por nós. Você consegue entender isso? Deus quer falar com seu colega através de você. Deus quer falar com seu colega ou com seu vizinho através de você. Deus quer falar com seu parente através de você. Deus está dizendo, me dê sua boca, que eu quero falar com eles. Aleluia. Aleluia. É uma tarefa honrosa levar as mensa a mensagem de boas novas de salvação ao mundo. Para Paulo a evangelização também é um ato de amor. Veja 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro. Por quê? Por amor dos escolhidos. Para que também eles alcancem o quê? A salvação que está em Cristo Jesus com glória. Olha aí como é que Paulo disse que deve ser feita essa tarefa sublime que Deus nos confiou, com amor, e amor é traduzido pelo nosso dicionário como uma virtude que leva alguém a desejar o bem de outrem, a compaixão movia Jesus em relação às multidões, a compaixão pela alma, pelo sofrimento alheio, movia os apóstolos a pregarem. Deixe-me dizer a você, neste mundo onde as pessoas já estão sem afeto natural, o que é que você sente quando passa por alguém que está com uma garrafinha de frevo cheirando cola? O que é que você sente quando passa pelas principais avenidas aqui de Recife e vê nas esquinas as pessoas vendendo o seu corpo? O que é que você sente ao saber que o nosso país é o número um de consumo de crack no mundo? O que é que você sente ao ver a taxa e o índice de suicídio crescer assustadoramente. O que é que nós sentimos, meus irmãos, ao ver que já existem leis querendo ser criadas no Congresso Nacional para que a maconha seja liberada como fins recreativos? onde querem aprovar o aborto até o terceiro mês, o que é que nós sentimos? Ao ver que jovens da sua idade já não mais vivem, porque foram sepultados pelo narcotráfico, pelas drogas, pelo consumo de crack, estão debaixo de sete palmos, pare para pensar um pouco, cruzar os braços numa hora dessa é falta de amor saber o que tem que ser feito e não fazer é como ter fé sem obras Deus quer ação haja ah, disse Wesley John Wesley uma vez Deus tinha um único filho e fez dele um missionário Seja um missionário aqui do Recife. Seja um missionário de Petrolina. Seja um missionário da área 64. Seja um missionário da área 53. Seja um missionário onde você está. Leve a mensagem por amor das almas. me Por amor. Você não sente agonia pelas almas Nossas orações têm sido tão egoístas Eu, 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 me dá, me dá, me dá Há um soluço de sete bilhões de almas que sobe E nós devemos sentir agonia por elas Temos que sentir agonia na alma por elas. Para Paulo, evangelizar era um ato de amor. E o amor é a marca distintiva do cristão. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. duas coisas me levam a pregar, falo de forma pessoal, temor e paixão, temor porque sei que se não fizer, Deus vai requerer de mim, paixão porque não aguento ver um perdido na minha frente. Não há nada mais extraordinário do que você pregar a palavra e ver uma pessoa vir para Cristo. Sim ou não, meus irmãos? Uma senhora me parou em UR1, Ibura, de outra denominação e disse, meu filho, que prazer lhe ver. E eu não a conhecia, disse, prazer todo meu. Pastor Rinaldo Borges estava junto de mim, tínhamos ido... Para uma escala do nosso pastor, e ela disse: Você não sabe, uma vez pregando no templo central, você fez o convite, e meu filho, que era envolvido até o pescoço com drogas, que eu corria como uma louca aqui em R1 para cima e para baixo, querendo saber onde ele estava, porque ele saía de casa e voltava com dois, três dias depois. Eu via somente a hora em que o IML ia pegar o corpo dele para levar para sepultura, mas tal dia e tal dia, quando você fez o convite pregando a palavra, ele aceitou a Cristo e está salvo! Vale a pena pregar, vale a pena pregar, vale a pena pregar, vale a pena pregar, vale a pena pregar. Deus quer te usar, jovem Deus quer te usar, jovem Você vai ver através de pessoas Através de você, pessoas serem libertas Quem crê nesta palavra aqui? Através de você, pessoas vão sair da feitiçaria Você vai expulsar demônios se prepare para ser usado pelo Espírito Santo como Deus usou Paulo Te prepara que Deus vai começar a fazer uma faxina dentro da tua casa Teu testemunho pessoal vai levar teus parentes a Cristo Deca mandara machuri <risos> Lembro-me de uma senhora que escutando o programa Deus Fala ao Coração Disse que tinha um filho há muitos e muitos dias dentro do quarto Sem tomar banho, sem querer comer direito Estava confinado às quatro paredes do quarto E ela percebia que havia uma atuação diabólica mas um dia ela escutando o programa Deus Fala ao Coração O Senhor havia dado uma palavra sobre libertação E naquela hora começamos a ministrar libertação Sobre uma pessoa que estava sendo oprimida por demônios E ela aumentou o volume para ele escutar lá do quarto Aumentou o volume que Deus tem usado a Rede Brasil de uma forma extraordinária tem pessoas aqui no templo central que já vem aceitar Jesus de gravata e Bíblia na mão, porque o Espírito Santo tá usando a rede Brasil para catequizar ele lá, evangelizar ele lá. E ela disse que aumentou o volume e começamos a repreender, repreender. O outro dele levantou-se, tomou um banho. Disse, bota o prato de comida Foi procurar emprego, alcançou emprego Voltou-se para Jesus e está servindo a Deus Deus quer te usar Deus quer te usar Fecha teus olhos Que está descendo algo de Deus sobre a tua vida aí o Espírito Santo nesta manhã, missionária vai te equipar com ferramentas espirituais, te prepara jovem para ser cheio de uma forma como nunca antes, Deus vai te encher de paixão pelas almas, ninguém te segura a partir de hoje, para ganhar pessoas para Cristo, Deus vai te incomodar com teus vizinhos, com teus parentes, com colegas de trabalho, da faculdade. Tu vai ser uma metralhadora na mão do Espírito Santo para pregar a palavra. Olha que coisa linda. Te prepara que Ele vai te inflamar nesta manhã missionária. Eu estou te dando um banho de fogo nesta manhã se prepara para ser cheio <risos> nenhuma obra social é mais excelente do que a evangelização nenhuma que a evangelização muda pessoas o que adianta dar dinheiro, dar emprego, mudar a condição financeira e continua a mesma pessoa, mergulhada na droga, nos vícios, no pecado. A igreja trabalha de forma diferente das ONGs. A igreja trabalha com a palavra modificando pessoas. Aleluia. Aleluia o Estado gasta 3 mil reais para manter uma pessoa numa casa de detenção, por volta de 3 mil, com o intuito de ressocializar aquela pessoa, devolvê-la à sociedade recuperada. Deixa eu perguntar a você, recupera? Recupera? De jeito nenhum. Aí você chega com esse aqui, esse livro. esse livro que incomoda o inferno, que Satanás fez tudo para que ele não chegasse na nossa mão, que um certo ateu chamado Voltaire disse assim, essa bíblia vai se acabar, hoje a imprensa bíblica da Rússia é na casa dele para ele pagar a língua, Paulo disse: Eu estou preso, agora a palavra está solta. Aleluia, a palavra está solta. A palavra está solta. Deus está usando a campanha para ir nos hospitais é cruzada na rua, é evangelismo na rádio. O incrédulo diz: Eu quero ver eles entrar na televisão, e é quando liga é 14. Se eu vou acessar pelo menos na internet, quando entra lá no YouTube, tem um canal do, da Rede Brasil. Se eu estou cercado. Pega o um metrô, tem um crente e ordeiro evangelizando direitinho. No ônibus. No outdoor, quando passa aqui na cabugada, está lá, aceita Jesus e se arrependa dos pecados. Tá medonho, homem. Para Paulo, a evangelização era uma tarefa urgente. Diga comigo, urgente? Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2: Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e veja essa expressão que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Para Paulo, o evangelismo era uma tarefa urgente. Isso porque os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo nos mostram que ele em breve voltará para buscar a sua igreja. Mateus 24, versículo 1 ao 14. Paulo tinha essa compreensão de que a evangelização era uma tarefa urgente, por isso exortou Timóteo que não perdesse tempo. Escute isso, jovem. Paulo disse a Timóteo, não perca tempo, não perca tempo. Paulo tinha pressa com a evangelização, veja Atos 16, versículo 9 a 11. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa Macedônia... E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o... Oh. Aí veja o versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. E no dia seguinte para... Aí diz o versículo de número 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte... Da Macedônia. E é uma colônia. Estivemos ali alguns dias nesta. O texto deixa claro que assim que ele teve uma visão clara do que Deus queria, ele foi. E diz o texto correndo. Mostrando a urgência do trabalho. A urgência da tarefa da evangelização. Deus mostra a ele um varão da Macedônia pedindo socorro. Eu me emocionei muito aqui ao ouvir as jovens falando da experiência dos pais e como elas estavam junto, falando do clamor das outras nações, da nossa nação, da nossa pátria verde e amarela. Sejamos patriotas, meus irmãos. Visualize a bandeira nacional na sua mente. Trase como meta. Paulo entendia que essa tarefa era urgente. E não somente tinha essa concepção do evangelismo, mas também nós vemos em Paulo a forma como nós devemos anunciar o evangelho. Pois quando nos dispomos a anunciar o evangelho, seja no evangelismo pessoal, coletivo, nacional e transcultural, devemos ter em mente que estamos diante de uma batalha espiritual. Diga comigo, batalha espiritual evangelizar irmão, não é recreio evangelizar não é brincar evangelizar é batalha eu digo aos que estão mais próximos de mim que todo culto que o pastor nos escala é uma responsabilidade grande mas quando é cruzada eu tremo nas bases porque cruzada evangelística é batalha Batalha espiritual. Satanás, quando já sabe o endereço onde a gente vai fazer, ele começa se levantando, agindo contra. Sim ou não? Aqui no Recife, é tanta burocracia para conseguir um espaço para montar a cruzada. Tanta documentação. Pastor, lembra aqui, para abrir um bar, não, não se exige tanto. Aí a batalha espiritual é tremenda, é reída. E às vezes a gente vê pessoas que estão no evento, só o corpo, não é? Mas pensando no churrasquinho, vai com a namorada, e quem está na linha de frente ali está numa batalha espiritual. Nós não temos noção do público para quem nós estamos pregando, de onde eles são, o que eles fazem, como eles vivem. Tem pessoas ali que são instrumentos de Satanás, há muito tempo, e arrancá-los das mãos das trevas, custa, custa. Há uma resistência muito grande. E Paulo sabia disso. Por isso ele disse que nós devemos estar municiados das armas, espirituais para termos êxito, porque Paulo era um evangelizador de êxito, porque ele anunciava o evangelho com uma mensagem definida, veja, 1 Coríntios 2 e 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a quem? A Jesus Cristo e este? Paulo tinha uma mensagem definida, diga comigo, mensagem definida, a mensagem definida não é atacar a religião alheia se critica a falsa falando da verdadeira a mensagem de Paulo era definida Cristo e sua obra na cruz John Stott diz que Paulo estava intoxicado de Cristo para Paulo a cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus Salmo 85 e 10, que na, diz profeticamente que na cruz a paz e a justiça se beijam. Deus ali está julgando o pecado e abrindo a porta da salvação ao mesmo tempo. O evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Segundo um certo teólogo, a morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo, mas a sua própria essência. Diz ele que a cruz não é um apêndice, ele é o, ela é o núcleo, o centro, o eixo e a essência do cristianismo. A morte substituta de Cristo, substitutiva de Cristo na cruz, é o ponto central e culminante do evangelho. Para termos essa mensagem definida, os jovens precisam ter conhecimento bíblico. Lembra de 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da, é assim que tem que ser, aquele que evangeliza tem que ter a, a, a Bíblia na ponta da língua, porque é o instrumento que o Espírito Santo vai usar para libertar vidas. E o que é falar de Jesus? Falar de Jesus é falar de um personagem histórico, portanto, real. Não seja tímido ao falar de Jesus. Você não está falando de um mito. Você está falando de um personagem histórico real. Em que ano nós estamos? Depois de quem? Isso é inegável. Cristo é um personagem histórico real. Falar de Jesus é falar de alguém de caráter perfeito. Para quem estiver pregando, manda ele achar um defeito em Jesus. Ele não acha. Falar de Jesus é falar de alguém que tratou as pessoas como ninguém. Um dia desses eu ouvi um filósofo não crente, que disse a maior lição que ensinou foi Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eles têm que abrir a boca e dizer, irmãos, porque isso aí é fato. Falar de Jesus é falar de alguém que fez e faz obras que ninguém faz. Manda ele apresentar outra pessoa que abre os olhos do cego. Manda ele apresentar outra pessoa que ressuscita um morto com quatro dias já cheirando mal. Falar de Jesus é falar de alguém que tem uma vida inspiradora. De músicas, de arte É falar de alguém que teve uma mensagem sem igual De alguém que cumpriu uma missão ímpar Por último, falar de Jesus não é falar de um defunto É dizer, Cristo crucificado, viu? Mas não permaneceu lá não No terceiro dia as mulheres foram procurar a pessoa certa, agora no lugar errado. Quando chegaram lá, o anjo disse assim, está procurando o que aqui? Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Que está vivo, que está vivo, que está vivo, que está vivo. <risos> Paulo sabia que anunciar o evangelho precisava ter uma mensagem definida. E precisava ser no poder do Espírito Santo. Veja 1 Coríntios 2 e 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas em que? Demonstração, Demonstração do Espírito e de? Espírito. Paulo estava falando aqui para os crentes de Corinto. Que sabiam que geralmente os gregos classificavam um mestre com um bom sermão se o sermão fosse bem polido, falado elegantemente, eram considerados gargantas de ouro. Paulo disse, eu não estribei a pregação do evangelho sobre a performance de uma dicção perfeita. O incrédulo não quer saber, palavra no grego, no hebraico, no aramaico, o incrédulo não quer saber de hermenêutico ou que ele quer saber da mensagem de Cristo. Isso não é um desestímulo a estudar, a se aplicar, nada disso. Mas é falar a mensagem sem arrudeio. É isso que Paulo está nos dizendo. Que nós devemos evangelizar cheios do Espírito Santo. É o Evangelho com fogo. Lucas 24 49, Atos 1 e 8. Quando Paulo chega em Éfeso, só tem 12 crentes, batizados no batismo de João, nem do batismo cristão era, e nem sabiam que tinha Espírito Santo. Agora detalhe: a cidade de Éfeso, 200 mil habitantes, dominada pela prostituição pela idolatria, havia o templo da deusa Diana lá, para onde se locomoviam todos os habitantes da Ásia, e cultuavam aquela que havia, que haviam eles pensado que havia caído a imagem dela de Júpiter, a feitiçaria dominava doze crentes, e a obra não andava, Paulo disse, já sei como é que eu começo, primeiro batizando ele nas águas, depois que batizou nas águas, aí disse assim, agora vocês vão ter que falar línguas. Vão ter que receber o batismo com o Espírito Santo. E impôs as mãos, Jesus batizou e deu logo o dom de profecia. Porque Jesus gosta. Depois desses doze crentes inflamados, aí saculejar a Ásia. Aleluia. 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 A fundação da igreja foi pentecostal e evangelizadora Disse certo teólogo Isso significa que só viremos a cumprir plenamente a grande comissão Se buscarmos e vivermos no poder do Espírito Santo Sem o poder do Espírito Santo a evangelização jamais será eficiente Quando a gente vai na unção do Espírito, a gente confronta o falso poder. Lembra de Filipe com o mágico? Que tinha um grande nome, quando Filipe chegou na unção, descobriram que o poder de Simão não era nada. Quando Paulo chegou em Éfeso pregando na unção do Espírito Santo, os mágicos começaram a se converter em Atos 19 17 diz que na unção do Espírito Santo em Éfeso o nome de Jesus era engrandecido a palavra de Jesus crescia e prevalecia Atos 19 e 20 abandonaram a feitiçaria Atos 19 versículo 18 e 19 em Atos 19 23 ao 27 eles deixaram a idolatria na unção do Espírito Santo, Aleluia, recebe a graça de Deus, que está descendo aí, sobre a tua vida, lá na galeria, te prepara para ser cheio,